0: Fala, galera ligada no podcast 45 Minutos. A gente tá começando aqui mais uma edição de um telecast. É analisar a vitória do Fortaleza. Enfim, desencantou na Série A, né, Mioca? Fortaleza, a gente gravou o último telecast do Fortaleza. A gente bateu muito na tecla que o Fortaleza tava ainda travado. Era um time travado, mas agora é, a gente vai entrar no jogo mais para frente. Mas só para abrir, pegou o Goiás fora de casa e uma vitória... Para
2: colocar a marca aí do Rogério Sênia, a marca do Fortaleza que a gente estava tá acostumado a ver, né? Fala Lucas, fala JP, fala Relógio, e você que está acompanhando aqui mais um Telecast agora vitória do Fortaleza e uma vitória fundamental. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui os detalhes da partida, né? O JP que analisa muito essa questão tática, mas. Para resumir o que foi esse jogo, eu vou colocar a palavra atitude. O que a gente mais viu nesse Fortaleza foi atitude, algo que a gente não estava vendo nos últimos jogos. Era um time que tinha muito receio de avançar, de ter verticalidade. E aí, nesse jogo, não. Nesse jogo, a gente viu um Fortaleza dominante. E aí, só para explicar um resumo do que foi tudo isso, é exatamente o primeiro gol. A jogada do Oswaldo em que ele vai para cima do marcador, ele coloca para a área pro gol do Ayrton Paulista, então para mim o resumo dessa partida foi um Fortaleza com mais atitude, um Fortaleza bem mais agressivo, com mais verticalidade, para mim isso resume o que foi esta vitória de fato incontestável do Fortaleza E aí galera, antes de a gente entrar
0: é, definitivamente aí nesse Fortaleza 3, Goiás 1 é, lembrar vocês do Esporte da Sorte www.esportedasorte.com é a turma que gosta tem uma turma pesada ali no, no Clube 45 que gosta é, de fazer suas apostas é, voltadas ao futebol. E o esporte dá sorte por contar de volta a, a nossa parceria aqui com o podcast 45 Minutos, né? E é, é, Campeonato Brasileiro Série A, Série B, Série C, são jogos aí que não param, né? Jogo de segunda a segunda, de domingo a domingo. E de plus ainda tem essa Champions League que está acontecendo é, e domingo tem a final, a grande final da Champions League. É, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Com certeza a turma vai pesada no esporte da sorte, né, JP? É um joguinho que, que a turma vai, vai, vai gostar animado, de mim. Um
1: animado. Animado. Ó, a gente já deu uma olhada rápida no site para ver se as odds tinham entrado. Ainda não estão 100% atualizadas. Mas quem entrar já agora até, já Até tá o momento dessa
0: gravação, né?
1: E, e, e um quem entrar já vai
0: ter uma ideia.
1: Exato. É. E assim, já tem uma ideia, né? Não, não tá confirmado lá porque ainda não tinha confirmação do Bayern, né? e o site não atualizou depois disso, mas já tinha uma prévia lá de quantas horas vão ficar. E assim, dá para o cara organizando dentro do, do financeiro ali adequado que você pode gastar. Você pode organizar os jogos para fazer um, um, um jogo com um time, outro com o outro, sendo campeão e aí ganha de um lado ou de outro, independente de quem você estiver torcendo, é só saber direitinho, e lá no Esporte da Sorte tem todas essas combinações possíveis aí para todo mundo sair feliz.
0: tá aí a dica, e eu vou dar uma, uma outra dica aí para você que é ouvinte do podcast e é integrante do Clube 45, fique ligado nas redes sociais do podcast 45 Minutos, que vai ter novidades aí envolvendo a Champions League, é, só lembrando a vocês que a gente está com um bolão é, do Campeonato Brasileiro, né, da Série A. É, por sinal, estou péssimo nessa rodada. Todo mundo aqui, né? Antes de a gente começar a gravação, a gente já, já falou rapidamente em off. tá todo mundo mal nessa rodada da Série A. Uma rodada com resultados aí meio diferentes. Mas é, se você é integrante do clube e não faz parte ainda, é só entrar lá no Clube 45, você vai na descrição lá do grupo, que vai ter as instruções de como entrar, é só você ser integrante do clube, você já está autorizado a participar do bolão, se você não é integrante do clube ainda, apoia.se barra podcast 45, e aí você vai entrar lá, você vai ver o, o, os, os planos que a gente tem para você ser integrante do Clube 45 e aí você entra e já, já vai estar tá automaticamente liberado para entrar no bolão, um bolão que está frenético, Tiago Minhoca estava muito bem. Lucas... Está ladeira abaixo, né, Minhoca?
1: Antes de Minhoca, vou só dizer aqui. Você disse aí que a rodada tá meio doida, resultados inesperados. No momento em que você falou isso, na, no meu computador aqui o... saiu. Botafogo 2x0 no galo. Então, só só Olha, isso aí resume como é que a rodada <risos> tá diferente. Exatamente.
2: É isso aí, e aí, tipo assim, na verdade esse gol do Botafogo tá quebrando todo mundo eu duvido que alguém possa ter apostado 2x0 Botafogo tá nesse aí acho que, no máximo, o um esperançoso botou um empate, acho que ninguém somou ponto mas eu que tava no G4 caí pro G6, depois 16º e é capaz de eu estar tá agora na Série B, não sei não
0: Série B, fácil Série B, fácil eu já fui, já fui ali num grupinho ali. eu cheguei a ficar em décimo da Série A já caí pra décimo da Série B, deve estar na Série C ou D agora é é um espetáculo, mas o Bolão está muito animado, é, a turma tá, do Clube 45 tá, tá trabalhando legal aí no Bolão. É, mas vamos embora, né? Vamos começar a falar desse Fortaleza 3, Goiás 1. JP, é, tuas análises iniciais desse jogo, um jogo que o, o Fortaleza, enfim, se impôs, né?
1: Exatamente, Lucas. E aí já deixo uma saudação para você, para Tiago, para relógio de todos os ouvintes. Eu vou muito na linha do que Minhoca falou, atitude. Essa palavra resume bem o que foi essa atuação e essa vitória de Fortaleza. E aí, finalmente, gols, depois de uma sequência de cinco jogos. E dentro dessa sequência, eu, eu cito aqui: a gente também já no Office já conversou outros temas, já deu o, o play nessa gravação pela segunda vez, refez aqui uma parte. E concordando muito com Minhoca, com a visão dele. É, acho que esse gol não foi algo aleatório não foi vindo de partidas super ruins e aí nessa saiu o gol não, eu acho que o Fortaleza vem de uma construção né? e aí teve as duas partidas realmente bem abaixo e eu posso citar posso, podem citar até três partidas bem abaixo né? Sport, Ceará ainda pela Copa do Nordeste e a estreia é, do Brasileirão contra o Atlético Paranaense acho que essas partidas foram muito abaixo principalmente do ponto de vista ofensivo, que foi, um, foi uma pouquíssima criatividade do Fortaleza, que é algo que a gente não está acostumado, muito pelo contrário, a gente sabe que o Fortaleza é um time de repertório, é um time que tem muitas possibilidades, sobretudo no sistema ofensivo. E aí depois, vem outras duas partidas. É, primeiro contra o São Paulo, derrota, mas mesmo assim o time fez gol, que foi anulado. É, dentro dessa regra se bater na mão no, no ataque tem que ser anulado então foi bem anulado mas o time conseguiu construir melhor teve imposição teve posse de bola como vinha tendo, mas já foi mais agudo contra o, o Botafogo também teve ainda mais espaço, teve ainda mais possibilidades do que contra o São Paulo também teve um gol bem anulado é... e aí a gente, a gente consegue perceber que não é do nada não foram cinco partidas horríveis o time já tinha pontuado contra o Botafogo e hoje chega Lógico, contra um adversário um pouco abaixo, sim. Um adversário que ainda está se recuperando de casos de Covid e de, de outras coisas, sim. Mas o Fortaleza não tem absolutamente nada a ver com isso. Fortaleza, já que está em campo, né, já que o time entrou em campo, já que o jogo vai acontecer. Fortaleza entrou em campo, botou o seu futebol em dia, colocou o seu potencial. E aí a gente pode falar da escalação, a volta de Wellington Paulista ao time titular. É, eu já vi muito torcedor indo dizendo que o Wellington não pode sair do time eu discordo um pouco porque eu acho que o Roger Sen tem todo o direito de, de ter a visão dele, de, de ter o um entendimento do adversário, por exemplo na partida contra o São Paulo ele coloca aquele quarteto mais rápido para buscar explorar as transições defensivas do São Paulo que, que os times de denis são conhecidamente aí fracos, fracos nessa nesse momento da partida mas uma coisa que eu vou discordar de Rogério Ceni é que, mesmo quando ele não usa o Wellington Paulista como titular, em alguns jogos ele acaba nem colocando ao longo do segundo tempo. E aí o jogo de São Paulo foi um desses jogos. né? E aí eu discordo. Se o time precisa de gol, você pode pensar uma forma. Se não encaixou, tenta ser um pouquinho só mais pragmático. O cara não é o artilheiro da equipe no ano. O cara já foi o artilheiro da equipe no ano passado. Então coloca ele lá em campo. A gente sabe que ele pode estar mal, pode estar baixo, pode estar numa seca, mas em um momento, uma bola que sobra, uma oportunidade ali que ele briga e conquista, ele vai lá e guarda. E foi exatamente isso o que aconteceu hoje. Uma bela jogada de Oswaldo, uma jogada que a gente está acostumado a ver Oswaldo fazendo, ali na ponta esquerda, no um para um, com espaço, com drible, com pedalada, entrando na área, fazendo cruzamento, o goleiro ainda desviou, mas o nove, o artilheiro, estava lá. E é isso que ele faz. Coloca a bola para rede, destrava o time. E se, aí, se o time nesse jogo contra o Goiás já vinha tendo uma mudança de atitude, esse gol faz a confiança ser retomada. O time no primeiro tempo, para mim, não sofreu, basicamente. O Goiás, lógico, buscou chegar também, buscou criar. A bola parada do Goiás é fortíssima com o Rafael Vaz e ele tentou ao longo de toda a partida. Mas o Fortaleza teve uma partida sobre os seus domínios. E aí no segundo tempo... É, Rogério Ceni já volta com a mudança do, da saída do David para a entrada do Yuri César, e aí é mais uma sardinha que eu vou puxar para o nosso lado, não necessariamente para mim, mas para toda a equipe do 45, seja no nosso Clube 45, ou seja nos textos e vídeos que eu e Mioca temos produzido pro Live FC. Por quê? Porque a gente já vinha chamando um pouco da atenção para essa mudança, para essa possibilidade do Yuri César entrar centralizado, entrar no lugar do David, não como, em, como homem de referência, mas exatamente como segundo atacante. David, para mim, vem numa sequência realmente um pouco abaixo, vem errando em, em técnica, vem errando em tomadas de decisão, tem atuado variando muito, seja na referência, seja pelo lado direito, seja como segundo atacante e está um pouco perdido nessas várias mudanças, e Yuri César é um cara que a gente já conhece. Nos quatro primeiros jogos, Yuri César fez quatro gols. Né? É um cara que busca sempre a finalização, tá sempre tentando. Pode errar uma, duas, três, quatro vezes, que na quinta ele vai continuar tentando e uma hora certa. E aí, quando você coloca Yuri César centralizado numa região que ele vai estar tá mais próximo do gol, mais próxima da área, e com, melhores e com melhores condições para finalizar, ele vai levar muito mais perigo. Hoje, Primeiro gol, que no caso foi dado para Bruno Melo por conta do desvio, mas lógico quem finalizou, quem criou ali foi o Yuri. né? Bruno desvia e acaba saindo o gol. E logo depois, coisa de três minutos depois. Acho que talvez minutos. a
3: bola inclusive entrasse, né, JP? É,
1: exatamente. Ah, é, foi aquela finalização, claro, assim, foi de uma bola parada, um rebote, a bola é desviada para entrar entrada da área. E ele acerta um chute muito bom, desvia, mas acredito também que iria entrar. E depois. Tem a tabela, Tinga entra muito bem na área. Um cara que busca isso, um lateral bem ofensivo, que tem essa qualidade. E aí, quando entra na área, mais uma vez, acha Yuri César lá dentro, acha Yuri César como referência, aquele homem surpresa, podemos dizer assim. que Foi uma jogada que houve a inversão, o Guaça saiu um pouco para a tabela fora da área e deixou o espaço para o Yuri ser exatamente esse homem surpresa. Esse cara que ninguém está esperando, quando o zagueiro sai para acompanhar o Wellington, ele aproveita o espaço e o atacante tá aí isso, guarda 3 a 0 tranquilo time normal, o Rogério Ceni passou a colocar, a fazer mudanças trouxe a estreia do Richard que foi o garoto trazido do, do estadual do catarinense né? fez essa estreia para controlar acabou que ainda de forma bem fortuita o, o Goiás ainda consegue um gol, mas foi um 3 a 1 sem muito sofrimento nos no, no, no minutos finais ainda pessoa se segurar um pouquinho, mas o jogo já estava resolvido ali e aí foi uma partida que o Fortaleza teve essa mudança de atitude e foi suficiente para reencontrar os, os caminhos do, dos gols, e o, principalmente o caminho para garantir três pontos na Série A e dar esse respiro aliviado que o Fortaleza tanto precisava.
3: Minhoca, é, um Fortaleza mais parecido com o que a gente se acostumou a ver. Eu vou falar em 2019, porque é, vamos analisar o nível de... Da, da competição, né? a Série A de 2019. Fortaleza, esse ano, fez boas partidas é, no Serenso, na Copa do Nordeste, antes da, da pandemia, obviamente, antes da parada, né? É, mas o Fortaleza, desse jogo contra o Goiás, Fortaleza mais parecido, mais, mais completo com o que a gente estava acostumado a ver, né?
2: É. É, o Fortaleza, eu acho que nessa temporada, o grande jogo do Fortaleza, assim, a melhor apresentação foi diante do Independente na Sul-Americana, que foi um time assim, que criou muitas possibilidades, principalmente no primeiro tempo lá na Argentina, e o jogo da volta, o Fortaleza poderia ter feito bem mais do que fez, acabou sendo eliminado da maneira que foi, mas ah, quando a gente analisa o jogo, ah, muita gente acaba se deixando levar por conta do resultado, né? Então, ah, se o time cria, 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 toma o um gol e acaba fazendo algum tipo de lance bizarro, vai na conta de um jogador, então é quase culturalmente a gente uh, usa né, parâmetros para fazer análises positivas e negativas, de acordo com o resultado em campo. O Fortaleza, ele até eu e o, e o próprio uh, JP, a gente falava isso, geralmente lá no conteúdo do Live FC, que o time mostrou uma evolução, no caso nos últimos jogos, mas ainda não tinha sido uma evolução é, de fato suficiente para mostrar um futebol competitivo, né? Porque quando você preza muito pelo seu modelo de jogo, eu, eu até pegando um comentário, eu acho que foi do, do Rafael Oliveira, ou, não, foi do Leonardo Bertozzi, foi Leonardo Bertozzi da, da ESPN. Ele estava analisando a eliminação do Manchester City, aqui não é comparação o com Fortaleza. É só para explicar o porquê de vez em quando, o modelo de jogo nem sempre quer dizer que uma equipe está bem. Fortaleza vinha tendo um padrão muito bem estabelecido e o Leonardo Bertozzi, para falar do Manchester City da eliminação, ele falou o seguinte. Muitas vezes, o Guardiola quer muito marcar o time dele com uma assinatura. De vez em quando, fazer o simples é o necessário. E o Rogério Senni de vez em quando, e aí não é uma comparação com o Guardiola, mas ele quer deixar um pouco de marca. Então, quando ele utilizou nos, outros, nos últimos dois jogos um time mais leve, contra a equipe do, do, do São Paulo, né, que ele jogou sem centroavante, eu até entendi o primeiro tempo. Mas houve um momento do jogo, tanto eu como o JP, a gente tinha falado isso, Uh, no conteúdo que a gente fez pro live, o jogo pedia, né, uma substituição ali um pouco antes. E quando ele vai colocar o Wellington Paulista, é aos 46 do segundo tempo, quando praticamente o jogo não tem tempo para ser decidido. E aí eu acho que nesse ponto, esse jogo talvez tenha mostrado pro Rogério Ceni que de vez em quando fazer o simples é importante. Antes de começar o jogo, e aí vou, vou colocar aqui minha culpa, né, por conta do que eu falei, eu não começaria com o time que jogou. Tanto que eu coloquei no meu Twitter, achei um risco do Rogério Ceni, principalmente porque muitos jogadores estavam com minutagem muito alta. Ano passado, uh, o Rogério Ceni acabou perdendo o Edinho, que era um jogador muito importante, e ele perdeu o Edinho no começo da Série A. E, ao mesmo tempo, ele acabou uh, tendo uma certa dificuldade no Tanto que, do ano passado, as quatro primeiras rodadas, o Fortaleza tinha até menos pontos do que agora. Fortaleza, na crise que estava né, recentemente... Uh, tá fechando essa quarta rodada com quatro pontos e ano passado só somou três, então nesse aspecto, né, se a gente for olhar só em termos de pontuação, o time está até melhor, mas claro, é quase é quase nada, né? não dá para dizer até porque são apenas quatro rodadas, e aí nesse aspecto, essas escolhas, esse risco que o sem optou, acabou dando certo, porque os jogadores aí sim mostraram em campo a tal atitude que a gente está mencionando, o gol, por exemplo, do Yuri César, que na verdade foi dado por o Bruno Melo, é um gol de muito mérito do Rogério Senne. Para quem estava observando os jogos do Fortaleza antes desse período, aliás, até dá para colocar no período mesmo da seca de gols. No clássico cearense, do campeonato cearense, o Yuri César faz um gol naquele mesmo ponto. A bola é sobrada e ele pega de primeira para fazer o gol. No jogo contra o Ceará, na Copa do Nordeste pela semifinal... Tem um chute do, do Yuri César também, uma bola sobrada, se eu não me engano, acho que vindo do escanteio, e ele coloca a bola na trave. Então, esse mérito de, de, de ter a bola parada, jogadores bem posicionados, a primeira bola no primeiro pau, geralmente com o Bruno Melo, isso tudo é um belo trabalho do Rogério Senna. Só que o que mais se pedia a ele, ao Rogério Senna, era um pouco mais de simplicidade para você tentar, pelo menos, modificar algumas peças que pudessem ajudar. Porque se por acaso o Fortaleza não tivesse vencido hoje, não tenha dúvida, Lucas, que hoje a gente estaria falando por que, que não apostou em outros nomes? Por que, que não apostou no Ederson? Por que, que não apostou no Orobol? Era o grande problema que o Fortaleza estava tendo, porque a fase não estava boa. Então, com a vitória, com o jogo praticamente envolvente, eu lembro, por exemplo, de uma jogada no primeiro tempo, o JP qualquer coisa me ajuda, foi uma jogada pelo meio, que aí a bola foi na direita, um cruzamento, a bola ia na cabeça do David e o pintado, lateral direito do Goiás, Acabou tirando algo que a gente não via o Fortaleza fazer nas últimas partidas. A jogada do terceiro gol é uma jogada muito bem trabalhada: é o Romarinho dando passo para o Tinga, o Tinga atacando o espaço, tabelando com o Elton Paulista, ele entrando na área, recebendo e tocando pro o Yuri César chegar como um centroavante ali para fazer o terceiro gol. Então, esse tipo de movimentação era o que faltava o Fortaleza. O Fortaleza era uma equipe com, com a posse da bola, mas uma posse de bola sem ser agressivo você precisa ter atitude, não adianta você estabelecer só o seu modelo de jogo se você não está sendo incisivo, porque enfim, a Série A tem jogos complicados, nem todo mundo vai ser um Goiás, né? como o JP falou, teve baixos e tudo mais, é um Goiás que vai estar brigando na parte de baixo, essa vitória é importante porque é um confronto direto, se a gente for pensar o começo Fortaleza é pensando na manutenção então ver se esse jogo é importante mas o que mais representa esse jogo é exatamente a tal atitude que a gente está dizendo era isso que o torcedor mais queria ver do Fortaleza, era um time que, que se fosse mais vertical fosse, se colocasse mais assumisse mais os riscos do jogo que o jogo pede, então essa vitória é importante e agora é tentar repetir o máximo essa apresentação de hoje, claro, aperfeiçoando mais o futebol JP, é além da atitude, de toda essa questão da movimentação
3: também, que, que o já falou muito bem, é, numa análise mais tática, é, teve alguma mudança é, do Rogério, de, dos últimos jogos, principalmente fazendo esse recorte pós-parada para esse jogo contra o Goiás, ou é mais essa questão é, da atitude mesmo, como é que você viu essa, essa mudança da água para o vinho do futebol é, do Fortaleza que, que meio que arrastou até aqui e aí consegue essa outra vitória contra o Goiás.
1: É, Lucas, o, o Fortaleza sempre buscou, mesmo nesse período de baixa, né, pode, vamos chamar assim, mesmo nessa... A gente não é uma vitória que garantiu, que vai garantir que o time vai sair vencendo todo mundo pela frente, até porque a Série A não é assim, mas vamos tratar o jogo de hoje como o destravamento desse período de baixa. Né? Nesses jogos, eu acho que o, o principal ponto tem tinha sido, tinha sido realmente a questão da atitude. Né? Sempre tem algum, algum, alguma mudança, tá, alguma questão, e aí eu já passei um, um dos principais pontos para mim, que é, que é o, o David. Né? O Roger sempre tem mexido muito de posição, é, o jogador, e aí David já não é um cara muito conhecido por ter as melhores tomadas de decisão. No Vitória ele já era assim, no, no Cruzeiro, enquanto esteve bem, também. É, teve diferentes atuações boas e ruins e sempre pegaram muito no pé de David isso e agora também em Fortaleza, desde que chegou esse ano, tem encaixado muito bem tem conseguido fazer o que o Roger sempre pede mas as suas melhores partidas os seus melhores momentos são pela ponta direita, são ali na ala direita, onde ele consegue ter mais noção da faixa de campo que ele vai atuar com quem ele vai dialogar né, seja com lateral, seja com meia, que vai cair naquele lado, normalmente o cara centralizado aí é Romarinho e nessa sequência mais abaixo, vamos chamar assim é, deve ter mudado muito de posição, então às vezes ele, ele já foi referência na partida contra o São Paulo, ele era meio que o camisa 9, porque atrás dele tinha o trio Romarinho, Yuri César e Oswaldo, então ele por ser um cara mais físico, né, é um cara que tem mais essa possibilidade de brigar dentro da área depois, contra o Botafogo, foi usado como segundo atacante. Hoje, novamente, também entrou como esse segundo atacante. Foi o cara que foi é, mexido no, no segundo tempo, né, foi quem saiu logo no intervalo. E acho que esse é um dos principais pontos. Eu, a gente pode citar também, é, o jogo do Fortaleza tem passado, na minha visão, né, um pouco menos pelo pro, protagonismo dos volantes. Eu acho que tanto Felipe quanto o Juninho... Quando conseguem ter a bola, a posse da bola nos seus pés né, e com um certo espaço para poder trabalhar, a partir do meu campo, já de frente para o campo de ataque, já buscando é, facilitar o jogo, o jogo para os atacantes, eles conseguem agregar bem mais do que em fases, mais na construção, mais na saída da bola. Então, ter esses dois caras, e aí é um, até que eu posso citar... O Juninho, antes de chegar ao Fortaleza, no próprio rival, no Ceará e até no Bahia, era conhecido como Juninho Sedex. Por que Sedex? Porque essa analogia, essa piada aí com entrega rápida. Porque ele era esse cara que jogava mais como primeiro homem e costumava errar bastante. Porque ele não tem tanta essa qualidade de pegar a bola com o goleiro, com os zagueiros, girar pro campo ofensivo e conduzir. Ele é melhor já recebendo essa bola no seu pé já em, em zonas e em regiões mais à frente. E aí em toda essa sequência ruim, aí a gente pode citar o Sport, pode citar o Ceará, e pode citar também o atleta paranaense, esses três times buscaram eliminar primeiro o jogo dos volantes, buscaram cada um da sua forma, o Ceará encostou lá Charles, fazendo essa perseguição ao Felipe, o Sport teve os dois atacantes tirando linha de passes, né? Hernani e Jonathan Gomes, tiraram linhas de passe o Atlético Paranaense buscava morder um pouquinho mais em cima do que esses outros, do que o Sport e, e, e o próprio Ceará, mas os três de diferente forma anularam o jogo dos volantes. E aí, nessa volta, nessa digamos assim reconstrução né, de quando o time volta a crescer, esses dois caras são mais protagonistas. Contra o São Paulo, o próprio gol anulado foi um, um exemplo disso. O gol anulado foi um gol do Juninho, em que Juninho é o volante da equipe, recupera faz a pressão e recupera a bola dentro da área do São Paulo, então muito avançado, muito adiantado sendo protagonista, participando desse bloqueio na, na construção e na transição ofensiva dos adversários. E aí esses caras mais próximos do ataque mais próximos dos companheiros de frente, podem ter o seu próprio futebol potencializado e eles são jogadores que conseguem fazer os seus companheiros ganharem espaço no campo. Eles podem nem sempre estar conquistando espaço, mas eles fazem seus companheiros conquistar espaço. E aí, isso é essencial para esse jogo do Fortaleza.
3: Então, vamos entrar já nos destaques individuais. É... Minhoca, queria começar com você. É... Começar, obviamente, com os destaques positivos. Depois você pode passar pelos negativos. Não acredito que a gente vai ter uma, uma grande lista de destaques negativos, mas vamos focar mas mais... Tem, então vamos, então tem,
2: temos uma surpresa. <risos> então vamos embora, vamos começar aqui os positivos então. É, vamos lá. O, assim, como Fortaleza de fato fez a melhor partida da Série A, né, em termos de produção, agressão, né, atacou o adversário, criou possibilidades. Eu vou destacar primeiramente os dois laterais, né. Eu acho que Tinga e Bruno Melo Curiosamente o Tinga tanto que rolou já nas redes sociais aí, né, o, o mais um um o Rogério Senne cobrando, né? O Tinga estava apoiando e aí falou assim, eu acho que foi pro Juninho, ou foi pro Felipe. Avisa para ele, no caso pro Tinga, que ele não é ala, ele é lateral. E aí o Felipe o Juninho faz assim com os braços pro Rogério Ceni, se assim, não, não levanta os braços para mim, fala para ele, e tal. Que já foi outro meme que acabou rolando com o Rogério Senne, já tinha feito isso com o Romarinho, né? Com aquela aquela fala lá que ele falou no, no jogo do Campeonato Cearense. Mas sem eu achei público, que. Sem tanto... público, é quem
3: vai vazar é. tudo
2: mesmo. E o Rogério Senha é um cara que se perder bastante, é muito exigente. É. Então, sem torcida, a gente vai ver vários membros do Rogério Senha aí pagando com o time quando o time cometer erros de posicionamento, erros de, de, de construção de jogada. Então, para mim, Bruno Melo e Tinga ajudaram muito nessa construção da jogada que o próprio JP estava dizendo, tanto Felipe como Juninho, né que são os principais criadores ali da série de bola, tanto Tinga e Bruno Melo. Eles deram a opção. Bruno Melo, principalmente pelo lado esquerdo, foi um jogador que ah, conseguiu ter mais saída, a jogada fluía mais pelo lado esquerdo do que propriamente pelo lado direito. Mas o Tinga também, em alguns momentos, criou. Tanto que a jogada do terceiro gol parte, exatamente com ele fazendo uma boa, uma boa tabela com o Elton Paulista, que para mim talvez tenha sido o nome mais importante, assim, né? Ele. O próprio Oswaldo, apesar de, de não ter chegado no nível que o Oswaldo costuma jogar, mas hoje foi um jogador mais relevante, foi um jogador também que me agradou muito. Vou falar, claro, da entrada do Yuri César, um garoto que, que tem muita é, é, atitude, é, erra de vez em quando, até porque é um garoto ainda, ele se... É, acabou se precipitando, teve um jogado no segundo tempo, que ele poderia ter trabalhado a bola na esquerda com o Oswaldo, preferiu bater no gol e pegou muito mal, mas é um jogador que tem atitude e finaliza muito bem, né? Não à toa, é, já é um dos artilheiros da equipe aí na temporada. Então, para mim, esses foram um grande destaque. E vou fazer uma, uma pequena menção, porque, no caso, ele não teve muito tempo, mas o pouco que ele jogou já me chamou um pouco a atenção, e, claro, com mais jogos a gente vai ver isso, que foi a estreia do Ronald, jogador que veio lá da, do, do Juventus, né? de Santa Catarina, e me pareceu um jogador bem lúcido. Na primeira bola dele, ele roubou a bola do, do jogador do Goiás, assim, limpa, tranquila, e na sequência, na segunda jogada dele, ele pega a bola, ele tá marcado por dois ou três, assim, na frente dele, ele faz o giro e rapidamente já aciona o contra-ataque pro Fortaleza. Então, parece ser um jogador que possa ajudar no setor de Fortaleza, né? A gente já falava que há um bom tempo, o Fortaleza precisa de um outro jogador que possa estar disputando ali com o Juninho, com o Felipe, porque não parece encontrar um jogador similar. E o Ronald, no pouco tempo que teve, parece, né? A gente vai precisar de mais jogos para ver que ele vai ser esse jogador talvez importante para o time na temporada.
3: Então vamos deixar os destaques negativos para o final, JP. É faz sua análise individual, puxando inicialmente apenas para os positivos, quer é que você concorre de Minhoca, quem você acrescentaria, tiraria?
1: Vou, vou numa linha bem parecida com, com Minhoca, quero citar em primeiro lugar o Wellington Paulista, né, porque depois dessa sequência ruim de todo o ataque, ele foi para o banco em alguns jogos, e aí volta, faz o gol de centroavante, o terceiro gol é aquele cara que sai da área tabela tá com Tinga e deixa a Tinga com possibilidade de fazer assistência, né? Tem, quando ele sai da área também já oferece espaço, a gente já falou sobre isso, então precisa ser mencionado aqui. Acho que pode simbolizar bem esse essa primeira colocação. E aí o resto, digamos assim, é né? o resto do pódio. É, eu vou bem parecido com, com todo mundo que minha já citou. Acho que os dois laterais foram muito bem. E aí, Bruno Melo acaba saindo com um gol no desvio ali, mas tá na conta dele. Tinga com uma assistência. Né? São caras que, que agregam muito. Eu acho que Carlinhos vinha fazendo uma sequência boa. E aí a gente sabe que o Rogério Santos sempre tem isso de cá, sempre mudando os seus laterais de acordo com a característica que ele quer. São jogadores que se complementam ali. né? Acho que Carlinhos vinha bem, mas eu vejo o futebol do Bruno Melo encaixando um pouco melhor com o próprio Osvaldo. Acho que essa dupla aí, Bruno Melo e Oswaldo, quando estão juntos, podem acrescentar um pouco mais, mesmo o Carlinhos vindo numa boa sequência. E aí acho que sempre que tiver o Oswaldo ali pela ponta esquerda, sempre que o Oswaldo estiver em campo, acho que vale a pena insistir um pouquinho mais no jogo do Bruno Melo também, porque já são esses caras que tem esse repertório juntos, né? digamos assim. Oswaldo vale de ser mencionado, acho que não fez uma grande partida. Mas foi melhor do que vinha sendo. Muita gente, muito torcedor, vinha até pedindo o Oswaldo que fosse para o banco. Acho que para mim Oswaldo, ao longo de toda a temporada, trazendo desde janeiro, o Oswaldo vem sendo um dos melhores da equipe. Nessa baixa ele tem sido um dos piores, digamos assim. Mas a gente sabe que também é um cara diferenciado, um cara experiente de Série A, muito rodado. São Paulo, Sport, Fluminense, próprio Fortaleza. É, já, já foi esse cara importante, é esse cara importante, e sempre que possível, precisa também estar em campo, porque quando a bola está nos pés, quando tem espaço, quando tem, quando tem possibilidades, cria chances para os seus companheiros. E aí vou mencionar também a dupla de volante e as duas entradas. Yuri César, né, deixo como missões aqui. Yuri César é um cara que, na minha opinião, merece essa vaga como titular, e aí, sobretudo nesse espaço que ele tem tentado encaixar David e David não vem bem, acho que vale a pena David descansar um pouco ali para o banco, para realmente estar tá em uma fase abaixo, um pouco abaixo, então senta um pouquinho, descansa, dá uma chance a outro para ver se vai encaixar. E aí, quando voltar, David pode voltar entendendo melhor a função, pode voltar entendendo melhor o que precisa para agregar mais toda a qualidade que ele tem ao time. E o Ronald, e, e eu até faço um ressalvo aqui, porque antes, quando eu falei sobre ele, né, sobre sua entrada, eu falei Richard. Não é Richard, na verdade é Ronald, né? Um jogador novo aí, pouco conhecido no radar. Então, infelizmente, tive essa troca, mas como o Mioca já falou, mesmo sendo ali somente 15 minutos, basicamente, contando com os acréscimos ali, é, 15 a 20 minutos, já teve duas roubadas de bola, já teve exatamente isso, porque... O Fortaleza até tem volantes que conseguem roubar bem a bola, que consegue ser esse cara mais de competição, o próprio Derlei. mas tá faltando alguém que tenha essa característica parecida com o Felipe e com o Juninho, que possa substituir algum dos dois quando eles precisarem sair. E aí nesses 20 minutinhos é muito cedo ainda, lógico, mas o Ronald já deixou uma pontinha ali de esperança pro torcedor é, acreditar que ele pode ser esse primeiro jogador aí reserva. Acho que não chega para tirar vaga de nenhum mas pode ser um reserva que vem agregar ao longo do campeonato que vai precisar bastante.
3: Minhoca, vamos lá então. Quem é que vai dormir com a orelha quente? É, apesar da vitória, quem é que vai levar a cornetada aqui?
2: Cara, é, não, não tem como não. É, a gente escolheu, acho que o, o David, né? O David vive uma fase. Ele até fez uma jogada de efeito no, no, no primeiro tempo tentou fazer uma pressão ali. Uh, mas é aquela coisa, né? ele é um jogador ofensivo por mais que ele ajude, e aí a gente volta lá a questão do Gabriel Jesus na Copa de 2018 que muita gente ah, não faz nada e se explicava, e que era importante taticamente, eu acho que o David ele acaba nem ajudando tão taticamente assim, e ofensivamente, que é onde ele teria que estar tá rendendo mais ele não vem assim, tendo uma sequência tomar as decisões certas e de tudo mais, então para mim ele é o pior, e claro, vou citar o Felipe Alves o uh, tem um desvio, aliás, tem uma curva, né a bola tomou uma curva ali no chute, mas era um chute tão distante, e eu acho que se ele tivesse melhor posicionado, é porque ele está no meio do gol, a bola está indo em direção né, ao canto esquerdo dele, aí ele faz o um movimento para a esquerda, a bola pega efeito contrário, e aí ele acaba tomando um gol que se ele tivesse melhor posicionado, não tivesse tentado adivinhar onde a bola ia, ele teria defendido a bola, pelo menos espalhado aquela bola. bola.
3: a bola faz a curva antes é. de passar para o Paulão, né? então assim quando ela quando ele olha para a bola ela já fez a curva ele não consegue mais, mais voltar é, é. eu também eu, eu também acho que que se ele tá melhor colocado ele consegue defender mas assim foi muito distante mesmo sim com pois você. é
2: é claro foi o cara foi muito feliz né o Jefferson que fez o gol Chutou bem ali e a bola pega um efeito muito grande mas eu acho que pelo goleiro que ele é né ele, ele é um ótimo goleiro ele teria certamente em outra talvez melhor posicionado não tivesse tentado imaginar que a bola ia muito no, no outro canto ele teria defendido aquela bola, mas entra aí também como um jogador que acabou falhando, né? Tudo bem, o jogo já estava 3x0, não pesou tanto, mas essa falha aí tem
1: que ter mais atenção. Vou aproveitar aqui, falei o podcast todinho que David tem que ir pro banco, que David pode rodar, e Mioca complementou bem, foi o cara que distoou, é, Rogério Sandia já tira ele no intervalo, então acho que realmente vou endossar mais uma vez a minha própria fala, é, tá pedindo essa tá pedindo para ser reserva, né? Digamos assim. E aí e, e eu acho que Mioca também menciona essa questão da parte tática, né? Eu acho que é um, um ponto que vale a gente mencionar porque é, muitas vezes a gente tem um uma o um entendimento, digamos assim, de que ajudar taticamente é somente ajudar na defesa, né? Quando fala lá no Gabriel Jesus na Copa, ah, Gabriel Jesus ajudou taticamente, ajudou taticamente, ajudou taticamente. Basicamente a gente está dizendo que ele ajudou porque ele conseguia recuperar algumas bolas, ter desarmes, né, interceptação ali de alguns passos, mas também existe tática no ataque. Também existe tática quando você tem a bola nos pés, também existe tática para entrar na área, para achar a melhor finalização. Né, e eu acho que exatamente nisso também, nessa parte ofensiva, o David não tá funcionando. Então, nessa muleta, vou chamar de muleta nesse momento, né, de dizer, ah, ele tá perdendo o gol, não tá bem no ataque mas está ajudando na defesa, está ajudando praticamente na defesa. Nem isso ele tem feito, então a partir do momento em que o cara não ajuda no ataque, tem chances de finalizar, hoje teve um cabeceio que, que o, o zagueiro ali do do Goiás acaba cortando para escanteio, né? mas a gente espera um pouco mais de David, é um cara que teve um investimento alto nele, é um cara que a gente sabe a potencialidade, é um cara que já mostrou propriamente no, no Fortaleza, e aí não está agregando nem no ataque e nem na defesa. Então, alguém pede passagem, é, alguém pode entrar no lugar dele e agregar um pouco mais, pelo menos nesse momento de baixa, o que é normal. É um cara ainda novo, é um cara que ainda está em, em mudanças, né, é um cara que ainda está assimilando o, o plano de jogo, o modelo de jogo como um todo, e, e pode voltar a uma boa fase, pode voltar a agregar. Sobre o gol, é, não acho que tenha sido realmente uma falha do, do Felipe Alves realmente poderia, era um chute de muito longe um chute defensável, mas acho que a curva ali matou muito ele tava caindo bem pro lado que ela parecia ir né? talvez até um pouco, digamos assim precipitado, mas acho que tinha muita gente na frente dele também eu não particularmente não não coloco esse gol tanto numa culpa assim de falha acho que foi muito mérito da finalização e por ter muita gente ali na, na frente dele ele tinha atacante do Goiás até os volantes e zagueiros do Fortaleza acho que Felipe Alves teve um pouco da sua defesa da sua visão prejudicada e aí não teve tempo de ir acompanhando e quando percebe que ela muda de direção já tá muito em cima e aí não tem muito mais o que fazer e, e eu queria deixar também só uma mençãozinha é, não acho que ele foi mal, mas inteiro, é um cara que tá sempre um pouco sempre numa rotação acima assim, digamos é, sempre um cara muito pilhado e acaba levando amarelos de forma até boba, foi expulso contra o Atlético Paranaense na primeira rodada hoje leva um amarelo logo no primeiro tempo também, acaba que no decorrer da partida, o Ceni aciona Paulão, então acho que Quinteiro é um bom zagueiro, um cara que faz o seu papel muito bem mas, vez ou outra pode acabar prejudicando com esses amarelos e com possíveis expulsões então um pouquinho ali de calma, um porque ele pé no freio, não precisa sair tanto da área para ir caçar alguém, para ir bater, para acabar logo a jogada. Às vezes está sob controle, então acompanha, depois espera o volante chegar, passa ali a, a marcação do cara e volta para o seu espaço. E, e não precisa tá estar nessa onda de boi bandido desenfreado que vai sair e tem que finalizar logo a jogada. Então é só esse, essa menção mesmo, as últimas atuações de Quinteiro.
3: Então é isso galera, aqui a gente finaliza esse telecast de Fortaleza 3, Goiás 1 lembrando que o Fortaleza folga no final de semana é só entrar em campo na quarta-feira da próxima semana com o Corinthians em São Paulo é, por um, um pedido da TV é, de ajuste de tabela então é, o único jogo que não vai acontecer no final de semana é escolha de Fortaleza só na quarta-feira da próxima semana e o podcast 45 minutos obviamente Vai fazer a cobertura aí desse pós-jogo com mais um telecast do Fortaleza. Valeu, Minhoca, valeu, JP, valeu, relógio, valeu para todo mundo que ouviu a gente até aqui. Abraço, galera.